0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Essentiel. Et aujourd'hui, pour bien démarrer la rentrée, d'ailleurs j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des belles vacances d'été. Moi perso j'ai été juste une semaine à Ibiza, mais sinon j'ai pas vraiment voyagé. J'ai plus travaillé et lâcher prise. J'ai pris du temps pour moi et c'est justement le podcast du jour. L'Ago revient quand même à la rentrée avec un podcast. Pas de productivité de comment s'organiser pour la rentrée. Non, la fille vient avec un podcast. Les gars, il faut lâcher prise. C'est septembre, mais déjà venez, on se repose. <rire> J'adore Mais en même temps, j'ai envie de dire, il y a plein de contenus sur les réseaux sociaux qui vont vous pousser à être la meilleure version de vous-même, à vous surpasser, à être prêt pour la rentrée. Il fallait contre la balancer avec quelque chose d'un peu plus chill. Et en fait, la notion de lâcher prise, elle vient d'Inde donc dans des textes sacrés vous allez pouvoir trouver qu'en fait le lâcher prise ça correspond au fait de s'abandonner et de rendre les armes. Donc on va bien sûr aborder toutes les facettes du lâcher prise parce que bon, à parté on y reviendra plus tard, hein, mais on n'est pas tous des Bob Marley. En fait, il y a des personnes qui arrivent à lâcher prise hyper facilement et tu as l'impression même qu'elles s'en foutent de tout. Il ne faut pas confondre le lâcher prise avec le laxisme. Le but ici, ce n'est pas d'être dans l'excès, c'est-à-dire dans l'oisiveté, de complètement abandonner tout et de laisser couler. Ça va être de trouver un juste milieu entre cet état de stress et anxiogène ou de vouloir absolument contrer une... contrôler une situation qu'on ne peut pas contrôler et justement le fait de relativiser et de pouvoir mieux gérer tout ça. Alors, donc, Déjà, ça va demander quelque chose d'assez paradoxal au début, surtout pour les personnes comme moi qui ont tendance à tout contrôler, à euh, surévaluer les choses, à être vraiment hypersensible, c'est que ça va vous demander de faire, alors que le lâcher prise, on est censé rien faire. Là, ça va vous demander de faire, c'est-à-dire de conscientiser, d'être dans l'effort de se dire « Ok, attends, avant de complètement rentrer dans une situation anxiogène ou de vouloir absolument régler cette situation, est-ce que je pourrais pas faire un step back, c'est-à-dire relativiser, faire un petit pas en arrière pour juste respirer un bon coup et peut-être laisser couler un petit peu donc bien sûr ça va demander des étapes, on va y venir et je vais vous donner vraiment les conseils mais avant ça j'ai envie que vous compreniez cette notion de lâcher prise parce que ça va aussi vous demander d'enlever toutes les couches de la société, de votre éducation euh, de la personnalité que vous êtes parfois forgée et qui n'est pas vraiment votre essence c'est un peu comme, euh, je sais pas vous sautez en parachute, tu vois, le lâcher prise et bien avant de sauter en parachute ça va te demander une grosse énergie pour pouvoir sauter en fait, déjà avant il va peut-être avoir les personnes dans l'avion avec toi qui vont te donner leur propre peur, genre ah oh, mais moi j'ai trop peur de sauter ou qui vont dire mais tu sais sûr que tu vas y arriver parce que tu as le vertige qui vont aller renforcer aussi parfois des croyances que vous avez donc qui est oh, mon dieu mais euh, je pense pas que je suis capable de faire ça ou euh, ah bah, je pensais pouvoir sauter mais maintenant que je suis en, en haut dans l'avion ça bouge, il euh, y a beaucoup de vent il euh, y a plein de facteurs comme ça vous voyez même quand j'en parle il y a une espèce de tension qui viennent s'accrocher à vous et qui vous empêche d'avoir ce petit truc où tu juste tu fonces et tu sautes de l'avion pour euh, déployer ton parachute en fait donc ce que ça va vous demander le lâcher prise c'est toute cette petite étape, quand vous êtes dans l'avion, avant de sauter et de faire ce petit pas où oh, tu sais ce pas où tu as enfin l'adrénaline et oh, tu pendant un, un frôlement de secondes, oh, tu es juste dans le vide et en fait, tu ne peux pas contrôler, tu te laisses aller. Tu vois, quand tu as réussi à faire ce petit truc où tu es fier de toi, où tu as sauté le pas dans, en dehors de l'avion et tu es là et tu es dans l'air. et chou, Avant d'arriver à cet état-là, il bah, y a tout ce qui se passe avant. Quand tu montes, tu mets ton harnais, les gens qui sont autour de toi, la pression qui monte, toutes ces choses qui sont quelque part parfois indépendantes de toi, mais qu'en fait tu t'infliges et tu t'infliges une émotion qui parfois n'est pas la tienne. Tu vois ce que je veux dire ou pas Donc ce que je vais vous apprendre dans ce podcast, c'est toutes ces petites étapes qui peuvent vous aider à sauter de l'avion pour déployer votre parachute. Et pour ça, il va falloir conscientiser au début le lâcher prise. C'est un peu comme la nourriture. Vous savez, moi j'avais des troubles alimentaires. Le jour où j'ai réussi à m'en séparer, j'ai fait une vidéo YouTube, je suis fait un podcast sur l'alimentation, si jamais ça vous intéresse. Et bien en fait, le jour où j'ai réussi à me libérer de tout ça, c'est le jour où j'ai réussi à lâcher prise sur le contrôle que j'avais de mon corps et de la nourriture. Ben, ça, vous pouvez l'appliquer dans pratiquement toutes les situations de votre vie, on va dire, parce que le lâcher prise, on va pas se mentir, hein, c'est dur hein, quand même, parce que ça va vous demander de vous libérer de schémas, de croyances, d'anxiété, de peur, de la petite voix, de la voisine qui est en train de te dire si, ou de ta mère, ou de... Ouf. Il va falloir éteindre tous les bruits de l'extérieur et de l'intérieur pour pouvoir relativiser. Et vraiment, je suis un exemple parce que moi, je suis quelqu'un qui n'arrivait pas à lâcher prise en fait. Ce truc quand on te dit, tu sais, mais il faut juste lâcher prise en fait. Mais laisse, tu peux rien faire. C'est la vie. C'est ce genre de conseil qu'on te donne. Où, au final, quand tu es comme moi, un peu une maniaque du contrôle, t'es là, en fait. Mais là, tu m'aides pas du tout, en fait. Donc, déjà, d'un, je suis pas en train de lâcher prise, mais en plus, je ressors énervée de cette conversation. <rire> Genre, je repense à ça, vraiment, ma mère qui m'a dit sur plein de, de choses, notamment avec ma relation, avec tous les problèmes que j'ai eu dans, dans la maison et tout. Mais lâche prise, en fait, c'est la vie qui t'envoie des signes. Oh, oh maman, toi, tes signes, lâche-moi la grappe. Vraiment, j'en étais là, j'étais à deux droites du mental breakdown. Et plus on me demandait de lâcher prise, et plus ça m'énervait parce que j'étais là, mais vous, vous comprenez pas, en fait. Je peux pas rien faire face à cette situation, alors qu'au final avec le recul, ils avaient raison par exemple pour tous les dégâts de la maison, j'étais en train typiquement, hein, c'est un exemple, mais d'avoir une espèce d'ulcère à l'estomac, d'avoir une anxiété qui me bouffait et qui me rongeait parce qu'il y avait un artisan qui ne pouvait pas venir et ça, on ne pouvait pas le faire et moi, j'essayais tout le temps de trouver une solution de suite parce que je voulais que ça se fasse de suite, je voulais être débarrassée de ce problème, alors que parfois, en fait, quand j'ai relativisé, je me suis dit, bon, bah, ok, ça arrive c'est une catastrophe, c'est chiant, mais bon, c'est pas grave, on va faire les papiers, on va, on va attendre quelques jours voir comment ça se passe et en fait, souvent, il y a une solution qui venait directement, en fait. Euh, bah, au final était ce jour là il était venu réparer ça s'est bien passé ça a pu enclencher d'autres travaux etc et ça s'est bien passé au final alors qu'en fait si j'étais restée dans cet état d'anxiété pendant les trois jours puisque de toute façon je pouvais rien faire pendant cette durée tout ce que ça aurait été fait ça aurait été euh, bah, créer déjà du stress et souvent quand on stresse on fait encore plus mal les choses donc ça m'aurait empêché de travailler ça m'aurait euh, rendu aigri peut-être que ça aurait causé d'autres problèmes parce que du coup bah, j'aurais été focus sur ça donc j'aurais pu oublier d'autres choses que j'avais à faire ou être maladroite dans ce que je fais casser euh, peut-être mais casser des verres, casser des choses parce qu'on est dans le stress, on est dans une mauvaise énergie et du coup il n'y a que des catastrophes qui arrivent je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais généralement quand il nous arrive une merde dans la vie et qu'on est focalisé dessus et qu'on est aigri ben c'est par série, il y en a d'autres qui arrivent c'est comme ça donc le mal attire le mal, le stress attire le stress donc en fait lâchez prise parce qu'il y a parfois des choses que vous ne pourrez pas gérer notamment, euh, je ne sais pas moi, une embrouille avec quelqu'un, si vous ne voulez pas lâcher l'affaire de suite et que la personne n'est pas prête à écouter et que vous allez tous les deux juste vous stresser euh, vous miner et ne pas avancer, parfois c'est bien de lâcher prise sur la situation quand on ne peut rien y faire et qu'on voit que la personne en face elle est bloquée ou nous-mêmes on est en boucle parce qu'on n'arrive pas à lâcher ben on respire un grand coup, on prend du recul et quand on reviendra plus tard sur la situation souvent elle va se défaire avec beaucoup moins de stress et beaucoup plus facilement avant de passer au pur et dur, conseil pour vous à lâcher prise, je voudrais quand même souligner l'état d'équilibre dans lequel il faudrait se retrouver parce que quand on dit lâcher prise ça ne veut pas dire en fait ne plus rien faire procrastiner, jamais avancer baisser les bras, être d'accord sur tout, ou dire oui à tout parce que ça de toute façon ça va vous emmener de l'anxiété plus tard si vous, vous baissez complètement les bras et vous faites rien mais jusqu'au bout et vous laissez complètement couler tout ou euh, à l'inverse hein, si vous vous dites ah mais moi je suis une bad bitch, il n'y a rien qui m'atteint je m'en fous et en fait vous mettez une espèce de carapace dans laquelle vous mentez euh, vous allez avoir un état de stress de toute façon. Quand je dis lâcher prise, ça veut dire évaluer la situation avec du recul. Et ces conseils vont vous aider justement. Donc la première chose, c'est relativiser. C'est-à-dire, quand il y a une catastrophe qui vous arrive, moi, il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est est-ce que je m'en foutrai pas dans deux ou trois ou quatre ans Par exemple, vraiment là, est-ce que c'est un truc qu'il faut régler maintenant parce que c'est urgent Et dans ce cas-là, si c'est urgent et nécessaire, bien sûr, il va falloir le faire. Mais si c'est quelque chose où vous êtes en train de vous créer un état d'anxiété tel que vous en avez mal au ventre alors que c'est un truc dont vous vous foutrez dans deux ans, prenons l'exemple le plus commun, par exemple, je ne sais pas, une petite dette financière de deux ou 300 euros qui vous ronge parce qu'il faut absolument les rembourser et qu'en fait vous mettez dans un état d'anxiété de ouf alors que dans deux ans vous aurez oublié que peut-être vous avez eu un léger retard pour payer une dette de 200 ou 300 euros mais elle va être faite en fait donc à un moment donné vous allez vous donner les moyens mais ça sert à rien de vous ronger pareil pour une engueulade avec quelqu'un où vous êtes complètement au fond du gouffre ou une rupture message ça, ça sera un podcast en lui-même où vous êtes vraiment dans un état de déprime et d'anxiété tellement profond alors que si vous en discutez avec votre moi de dans trois ans il sera là en mode ouais j'avoue que c'était dur mais c'était on n'était pas au point d'être dans cet état, tu vois. Et donc, j'aime bien, par rapport aux situations, me dire, pour voir si elles sont vraiment graves, est-ce que c'est quelque chose qui va laisser des marques ou qui va me traumatiser profondément dans trois ans Voilà. Si la réponse est non, on va quand même régler la situation, mais on ne va peut-être pas se mettre une boule à l'estomac pour ça. Voilà, on va simplement avancer. Et un autre truc, sur, surtout pour les relations humaines, c'est se mettre à la place de l'autre. Donc Que ce soit dans les relations amoureuses, amicales, familiales, et le travail aussi surtout, parce que c'est là où il y a pas mal de stress et on a dû, souvent tendance à s'énerver contre quelqu'un ou trouver ça injuste, mais on ne se met absolument pas à la place des autres. Je sais que c'est dur, mais souvent le lâcher prise, ça va demander et de se dire, ok, est-ce que c'est si grave que ça pour moi, mais aussi, est-ce qu'en fait l'autre, il n'a juste pas une vision complètement différente de la situation que moi qui fait qu'il est en train de s'énerver et en fait, ça ne sert à rien que je m'énerve avec lui parce que de toute façon, nous n'avons pas la même vision parce qu'on n'oublie pas hein. nos valeurs et notre vécu, c'est ce qui fait notre mentalité, notre façon de penser et si quelqu'un en face, il a une, une façon de penser complètement différente, tu ne peux pas lui en vouloir d'être entre guillemets contre toi, tu peux en revanche relativiser, te mettre à sa place et du coup réduire à toi ton propre stress pour pouvoir mieux écouter l'autre. Ça ne veut pas dire lui donner raison, toujours de la communication qui est nécessaire, mais ça veut juste dire lâcher un peu prise en fait, ne pas être là à vouloir absolument que l'autre euh, te donne raison. Et ça, oh là là, ça a changé ma vie, je vous jure. Ça n'empêche pas que je continue à donner mon avis, mais j'ai beaucoup moins mal au cœur ou je suis beaucoup moins frustrée quand quelqu'un n'a pas le même avis que moi simplement, alors ça peut-être semble les pour certains mais je pense qu'on doit être pas mal à vivre cette situation ensuite il y a la visualisation positive, ça c'est quelque chose qui peut vous aider, moi qui m'a énormément aidé donc c'est pareil, j'ai un équilibre dans tout ce que je dis, ne prenez pas tout au pied de la lettre en mode, il faut tout le temps être positif même quand c'est le chaos autour de nous, Non, parfois c'est nécessaire de dire ok, là ça va pas, comment je peux régler cette situation, voilà, on n'oublie pas le lâcher prise, c'est pas complètement abandonner tout mais de visualiser positivement un drame peut vous aider à baisser votre stress et à peut-être déjà que ça se passe bien ou ensuite euh, juste pouvoir euh, régler le problème avec plus de sérénité. Donc ça veut dire quoi par exemple la visualisation positive J'aime bien vous donner des exemples pour que ça soit précis. Typiquement ce qui m'est arrivé avec la maison, j'ai eu euh, pas mal de dégâts des eaux pas mal de problèmes avec euh, euh, le plombier et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au lieu de me dire, parce qu'à une période je l'ai fait, ah, mon dieu mais il n'y a rien qui va dans cette maison, de toute façon on va jamais y arriver, etc. En fait il y a eu que des dégâts après, j'étais Trop anxieuse. De toute façon, dès quelque chose de mal arrivé, j'étais là. Bah voilà, tu vois, j'en étais sûre. De toute façon, il n'y a que des catastrophes. Et en fait, ça a fait un effet boule de neige. À un moment donné, ma mère m'a appris, m'a dit, mais en fait, faut que tu relativises. Non, en fait, c'est pas grave. Ça va aller. À un moment donné, ça va aller. Juste, imagine-toi avec cette maison, passer des bons moments dedans, euh, qu'elle soit finie, etc. Bon, <rire> on mettra à part le fait que de toute façon, je me sépare je la vends. Mais en fait, sur le moment, d'avoir cette mentalité de me dire ok, c'est quoi la raison En fait, de toute façon, il y a rien que je puisse faire. Puis on verra bien comment ça va avancer. Bah, j'ai vécu une espèce de période de plénitude où j'ai eu l'impression quand même que beaucoup de choses sont rentrées dans l'ordre aussi parce que du coup bah, j'avais une pensée positive, donc je me focalisais un peu plus sur positive. positif. Donc quand il y a des choses bien qui arrivaient pour la maison, je ne sais pas, une commande qui arrivait à temps, on a pu monter les trucs, j'étais contente du résultat, c'était fluide. Bah, j'étais beaucoup plus dans la reconnaissance, beaucoup moins dans l'anxiété, beaucoup moins m'accrocher à ce qui allait pas et euh, à attirer aussi des choses qui étaient plus positives. Donc voilà, pensez-y. Je sais que c'est bête, mais au lieu d'essayer de broyer du noir et de voir le pire qui puisse arriver dans une situation, par exemple, perte d'emploi, et de directement penser à du fait que je ne vais pas avoir d'argent, euh, mon Dieu, comment je vais faire, je suis une ratée, et de commencer à se mettre dans ce schéma de négation qui va complètement euh, vous rendre malade, essayer de se dire, ok, c'est peut-être une opportunité pour moi de faire autre chose. Ben, c'est que ça devait arriver, je vais lâcher prise sur cette situation, de toute façon, il n'y a rien que je puisse faire. Donc, Comment je pourrais essayer de tourner ça vers le bon Comment je pourrais essayer d'en faire quelque chose de bien Et qu'est-ce que la vie peut-être a de mieux à m'offrir derrière Et ça va, ça va aussi vous apaiser de le faire. En tout cas, ça va moins euh, vous frustrer que faire l'inverse. Ensuite, pensez à son vase d'énergie. Ça, c'est une notion dont je vous ai souvent parlé, le vase d'énergie. Je vous ai dit, c'est pour ceux qui n'ont pas écouté euh, le podcast où j'en ai fait référence, c'est en gros, vous avez un vase d'énergie dans, dans votre journée, dans votre année, dans, peu importe. Vous l'imaginez. Il est à 100%. Et en fait, vous allez le vider en donnant votre énergie aux gens, aux choses à faire dans votre journée, peut-être aller faire du sport pour vous. Enfin bref, vous gérez votre énergie, mais elle n'est pas inépuisable, en fait. Cette énergie, au long de la journée, c'est pour ça qu'on dort, etc. et on mange, c'est qu'on a besoin de la recharger. Donc, si votre vase d'énergie, vous le dépensez à 40% de cette journée à être anxieuse par rapport à un problème sur lequel vous ne voulez pas lâcher l'affaire, c'est l'énergie que vous ne pourrez pas récupérer pour faire autre chose. Donc, pensez à votre vase d'énergie. Dites-vous, OK, cette situation, vraiment, elle est en train de me saouler. Alors, ça peut être une rupture, machin, etc. À combien de pourcentage de mon énergie du jour, j'ai envie d'affilier cette tâche Ah bah si c'est 5 ou 10%, parce que tu as 90% d'autres choses à faire de ta vie, et eh bien bah, tu vas te poser, tu vas utiliser ces 10%. Ça peut être euh, en écrivant, ça c'est aussi d'autres conseils. Vous pouvez écrire, euh, être au dictaphone, appeler une avis pour vous plaindre, bref, euh, allez extérioriser la négation de cette situation ou euh, y penser pendant un certain laps de temps et après vous passez à autre chose parce qu'il n'y a rien de plus que vous pouvez faire en fait si vous avez analysé la situation vous en avez parlé autour de vous vous avez fait toutes les choses nécessaires pour on va dire régler cette situation ou exprimer votre tristesse ou votre colère à un moment donné Videz-le à 10% votre vase, mais n'allez pas vider à 40%, même 100%. Il y a des gens qui sont capables de passer la journée entière à complètement rester dans un état anxiogène et de mal-être profond juste parce qu'ils n'ont pas calculé qu'en fait, leur vase d'énergie, ils l'ont épuisé à faire ça. » Vous voyez ce que je veux dire Donc là, vous avez, plus, vous avez deux conseils, on va dire, en un. Surveillez votre vase d'énergie, euh, peut-être en parler, discuter aller voir une psy, allez... ou bien si c'est un problème vraiment matériel, essayer de mettre des choses en application, écrire, etc. Mais où vous mettez vraiment des choses en action à l'écrit et vous, vous faites un plan d'attaque, comme ça, vous pouvez chou, extérioriser tout ça et passer à autre chose. Ou simplement, vous arrêtez, en fait, vous lâchez l'affaire. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas en train de faire un truc productif pour régler la situation ou vous libérez émotionnellement ou euh, vraiment rentrer en action, ben en fait tout ce que vous faites, le reste, c'est rien. C'est du vent. C'est-à-dire que vous êtes juste en train de vous plaindre sans avancer, euh, de manière perpétuelle. Vous voyez ce que je veux dire Il y a encore une, une fois de plus un équilibre entre euh, se plaindre de manière saine et le faire de manière anxiogène et répétée et indéterminée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas J'adore, je pose une question comme si j'allais avoir un retour. Mais en vrai, d'ailleurs, j'ai le Insta qui va avec le podcast qui s'appelle Essentiel, donc es.es.es sens comme sentir, S-E-N-S, euh, -E tiré du bas, ciel comme le ciel, et qu'il faut aussi le mot essentiel c'est dans l'introduction si jamais vous voulez connaître un peu l'histoire du, du nom du podcast, mais là euh, où je pourrais avoir des réponses vous voyez, je vous fais des petites stories de temps en temps, mais surtout je poste un post qui va avec le podcast à chaque fois, donc là aujourd'hui il va y avoir un post sur le lâcher prise, n'hésitez pas à aller me répondre, à me dire ce que vous avez posté du podcast si vous l'avez aimé, à le partager et j'aimerais bien créer en fait une petite communauté sous les posts en fait où on peut échanger, si vous avez d'autres conseils à ajouter des questions auxquelles je peux répondre, comme ça tout le monde a accès à la réponse, ça serait génial de le faire en commentaire sous le post, tout simplement me faire un petit retour, un petit cœur, un petit soleil. Peu importe, vous êtes les bienvenus. L'esprit, c'est vraiment que... Ouais, on échange tous ensemble. Donc, ensuite, un autre petit conseil qui est bête, mais... Moi, j'adore celui-là, c'est l'autodérision. Parfois, il faut savoir rigoler d'une situation. En fait, quand on rigole un bon coup d'un drame qui vient de se passer ou on prend du recul en mode... mais, attends, mais... Là, on est en train de s'énerver pour un truc, mais laisse tomber. Mais Ça fait du bien, parfois, de rigoler de son propre malheur. Alors, le but, c'est pas non plus de s'attirer la poisse et d'être la personne à qui il arrive toujours des bêtises. Et... et du coup, on est toujours en train de rigoler parce qu'on attire ce que l'on est aussi. Mais parfois rigoler un bon coup, dédramatiser la situation, c'est bête, mais ça peut aider de ouf. Pareil que juste en fait, prendre l'air, sortir de la situation dans laquelle on est. Si que ça soit quelque chose de, de physique, où vous êtes dans une pièce où vous avez une mauvaise atmosphère, ou bien bah, forcément, y est, je sais pas moi je pense souvent aux travaux, mais voilà vraiment, il y a le, le plafond qui s'est effondré à l'heure avec laquelle je vous parle, ça s'est encore arrivé. C'est-à-dire, il y a peut-être dix mois, le plafond s'était effondré. Là, je suis en train d'actuellement, je vous mettrai en story, euh, tourner le podcast en regardant mon plafond qui est complètement effondré. Bah, quand c'est arrivé ça m'a un peu énervé quand j'ai senti que la pression montait je suis sortie de la pièce j'en ai rigolé un bon coup et je suis partie prendre l'air en fait parfois il suffit d'aller marcher un hein, minutes à l'air libre s'aérer l'esprit comme je vous le disais hein, que ça soit l'écriture le dessin faire de la poterie faire un truc qui vous plaît mettre du vernis à ongles en fait mais euh, parfois il faut sortir de la situation faut, faut juste euh, waouh pas, pas penser de suite à ce qu'on peut faire mais prendre un step back respirer un grand coup et après, revenir quand on n'est plus dans cet état euh, émotionnel. Parce que de toute façon, le problème, il sera quand même là dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans une heure. À vous de voir, hein, mais parfois, euh, prendre un peu de recul, c'est vraiment la solution. Ensuite, quelque chose d'un peu plus profond, c'est comprendre ses schémas et ses peurs, les analyser. C'est-à-dire, euh, si vous, êtes, vous avez tendance à toujours être euh, dans l'anxiété ou à ne pas savoir lâcher prise, bah parfois, euh, chaque situation a son problème. Bah c'est bien aussi de, de, de réfléchir à pourquoi. Par exemple, moi, je me suis dit, mais pourquoi en fait, il fallait absolument que tout soit réparé de suite bah, En fait, c'est que moi, j'ai tendance à avoir un esprit qui va à 1000 à l'heure. Ça va dans tous les sens. Et en fait, si je ne règle pas un problème de suite, eh je n'arrivais pas, pas à me le sortir de la tête. Bon, maintenant, j'applique tous les conseils que je vous, a, je vous ai donnés ça allait mieux. Mais parce qu'en fait, je m'étais rendu compte qu'en fait, tant que je ne réglais pas un problème de suite, bah, ça restait sur mon, mon, ex, mon estomac. Donc, pourquoi je n'arrivais pas à lâcher prise C'est parce que pour moi, si une tâche, elle n'était pas résolue, elle était tout le temps sur mon estomac dans mon esprit alors qu'en fait j'ai appris que non la vie ça se passait pas comme ça c'était pas directement euh, action-réaction il fallait que j'apprenne à relativiser Là, en fait c'était la peur que j'arrive jamais à résoudre la tâche la peur de l'échec ouais après chacun vous allez avoir vos peurs et vos schémas, vous peut-être que bah, la petite fille à l'intérieur de vous, dès qu'il y a un problème elle se recroqueville et elle monte directement en anxiété parce que bah, quand vous étiez jeune je sais pas, vous avez été dans des schémas ou peut-être vous avez été battu par vos parents ou parce que si ou parce que ça, en fait chacun va réagir au stress et ne pas savoir lâcher prise pour différentes raisons, moi j'ai été aussi voir une psy, c'est ce qui m'a aidé aussi j'ai fait beaucoup de développement personnel mais vous, vous allez avoir vos propres peurs et vos propres schémas et parfois les comprendre ça évite de répéter la la même situation. Parce que moi, là, je vous donne des conseils. La visualisation positive, le bas d'énergie, euh, aller prendre l'air, relativiser, voir euh, les choses euh, du côté de la personne plutôt que de la sienne. Mais ça reste que des outils. Si c'est quelque chose qui vous bouffe vraiment la vie ou c'est quelque chose que vous n'arrivez vraiment pas à faire, il est important de savoir quand vous n'arrivez pas à lâcher prise et que vous rentrez dans cet état, pourquoi vous le faites Si vous vous séparez du problème vous allez me dire, bah, c'est simple, hein, en fait si je suis énervée j'arrive je n'arrive pas à lâcher prise, bah, c'est parce que ce problème il doit être réglé. Ou c'est parce que ça, ça me fait mal au cœur il faut le faire maintenant. Ou parce que bah, je n'arrive juste pas à lâcher prise. en fait Non, ce n'est pas une raison. Si vous ne voulez plus rentrer dans le schéma où à chaque fois qu'il y a un, un gros problème ou un drame qui arrive dans votre vie ou quelque chose de récurrent, vous retombez dans les mêmes schémas d'anxiété, de colère ou de tristesse ou de paralysie ou de, de stress euh, excessif, il va falloir prendre un step back pour analyser à chaque fois, au moins pendant une période, hein, je vous dis ça ne va pas être comme ça toute votre vie, c'est un peu comme moi. Là, je vous fais un podcast sur lâcher prise. Il y a des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Le plus souvent, maintenant, j'y arrive. Mais je ne suis pas perpétuellement en train de me triturer l'esprit à savoir pourquoi. Mais ça m'est souvent arrivé de le faire. Parce que pour sortir de ce schéma de « j'arrive pas à lâcher prise », il faut passer par cette phase de conscience, comme je vous le disais. Pour lâcher prise, ce qui est entre guillemets ne rien faire, il va falloir dans un premier temps faire. C'est un peu comme ce que je vous disais pour mes troubles alimentaires avant de pouvoir lâcher prise et ne plus être préoccupé tout le temps par la nourriture, il a fallu que je rentre d'abord dans, dans un état de conscience de « ok, je vais manger consciemment, je vais surveiller quand je suis en train de grignoter ou d'avoir des troubles alimentaires compulsifs et de vider mon frigo, pourquoi je le fais ?» Maintenant, je n'ai plus besoin de le faire parce que mon cerveau il a appris une nouvelle habitude qui est « j'ai lâché prise sur la nourriture et le contrôle, et maintenant je sais que si je me nourris, c'est parce que j'ai faim ou parce que j'en ai envie, je sais noter le plaisir ». Euh, de quand il faut manger de tout ça de manière naturelle sans y réfléchir. Mais au début, j'ai dû passer par la case y réfléchir. Bah, C'est pareil pour le lâcher prise. Il va d'avoir falloir passer par ces cases de pff, respirer un bon coup, me rendre compte que je suis en train de rentrer dans un état de, anxiogène. Euh, pourquoi je le fais au début, ça va vous demander de faire ça jusqu'à un moment où ça va devenir naturel. C'est-à-dire que moi, maintenant, naturellement, je suis capable de lâcher prise sur beaucoup de situations. Alors, comme moi, c'était quelque chose de très ancré chez moi, le manque de lâcher prise, parce que je suis une contrôlante, il y arrive encore des épisodes où je me vois en train de rentrer dans quelque chose de stressant, euh, les deux pieds dedans, à m'énerver. Et là, je me dis Ah Attention, Yamina Ok, on redémarre. Respiration, pourquoi Donc, voilà, c'est un schéma que je reprends de temps en temps, mais qui n'est pas tous les jours nécessaires. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Ne vous dites pas que ça, c'est quelque chose que vous allez devoir faire tous les jours, conscientiser, conscientiser, parce que c'est stressant de le faire à la longue. Dites-vous que c'est que temporaire, le temps d'apprendre à être votre nouveau moi. Le moi avec un peu plus de recul, le moi qui comprend un peu plus les autres, le moi qui se lâche la grappe aussi, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. On n'oublie pas qu'on est quand même dans une période de, de l'humanité, même je dirais, <rire> la fille emploie des grands mots, mais c'est la vérité, où on est beaucoup plus exposé au stress qu'avant c'est-à-dire, il euh, y a le stress négatif et positif mais même le stress qu'on peut avoir sur les réseaux de il faut être la me meilleure version de soi-même les gens autour de nous, y arrivent grave, ça on en a parlé dans le podcast, le dernier podcast avec Charline sur la dépression, où euh, bah forcément on va se sentir tout de suite moins compétent parfois que les autres, parfois moins beau parce que euh, on a vraiment cette vision euh, avec les réseaux, ou même avant là, avec les magazines mais je pense que c'est plus présent avec les réseaux de euh, tout le monde est la meilleure version de soi-même, sauf moi quelque part et aussi on est euh, simplement plus exposé au, au stress extérieur, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites et ça a été prouvé que bah, de nos jours avec les informations avec tout ce qui se passe dans le monde, avec l'accès à l'information avec les réseaux, euh, on est beaucoup plus exposé au stress des autres c'est-à-dire des choses c'est bête mais avant la fin dans le monde, les, les choses comme ça, les gens n'étaient pas forcément conscients. Je ne dis pas que c'était mieux de ne pas être conscient, parce que c'est bien de savoir ce qui se passe dans le monde quelque part un petit peu. Mais là, nous, on est surexposé le matin. Tu ouvres ton téléphone, tu as les dramas, tu allumes la télé, tu as des dramas. Euh, le monde va mal, l'argent ça va mal, les foyers vont mal, les gens dépriment. Enfin, tu as toute cette espèce d'anxiogène d'anxiogénité, si on peut appeler ça, négative, qui vient en même temps que celle de positive, et toi, tu es là, au milieu, et tu, tu sais même plus ce que t'es et ce que tu ressens. Et c'est dur parfois de lâcher prise sur ses propres problèmes quand, sans s'en rendre compte, on a déjà fait face à tous les problèmes des autres et de, du monde extérieur donc faut pas oublier aussi que pareil la fin dans le monde, les problèmes, les guerres etc c'est bien d'en être conscient c'est aussi bien si, si on a envie d'aller aider les autres mais il faut aussi parfois se détacher parce qu'en fait on est juste un humain on est venu là pour expériencer la vie et il faut déjà aller bien nous-mêmes pour pouvoir aider les autres et pour pouvoir être un peu plus ouverte au monde et quand on est dans un stress permanent et qu'on ne veut pas lâcher prise et qu'on est tout le temps dans, en train de penser au mal à ce qui va mal ou aux problèmes à régler c'est dur d'être là et de juste être et de juste vivre, c'est dur c'est dur de profiter de sa journée euh, et d'utiliser son vase d'énergie à 100% quand on l'a déjà vidé par rapport aux autres. Donc le but est de lâcher prise et de se lâcher la grappe aussi, mais aussi de lâcher prise par rapport à, aux énergies que les autres nous renvoient ou les informations nous renvoient ou les réseaux. Il faut savoir aussi parfois couper. Et se lâcher la grappe, ça veut aussi dire, euh, le lâcher prise, être indulgent avec soi-même. Parce que c'est bien de ne pas... Euh, contrôler une situation et de comprendre qu'on ne peut pas la contrôler mais il faut aussi euh, rentrer dans une, un état un peu de douceur avec soi parce qu'en fait si on se blâme ou on est frustré, ça re revient à l'anxiété, donc il faut savoir accepter parfois que notre ego il est en train d'essayer de prendre le dessus là et de nous mettre une claque et de nous dire mon dieu mais il faut régler ce problème mon dieu mais si, ça il faut lui dire à cet ego et hey, tu te tais, on va respirer ensemble allez prends ma main, on se pose une minute on va se relaxer analyser la situation, on va essayer de blâmer personne, ni c'est la faute de l'autre, c'est ma faute et tout parce que ça ne va pas régler le problème et on va se dire pourquoi pas et on va y arriver donc savoir aussi prendre l'ego par la main le calmer et rentrer dans un état de douceur va vraiment vous aider à lâcher prise, ça ne veut pas dire encore une fois ne pas résoudre le problème il va être résolu que ça soit par vous, par quelqu'un d'autre ou par la vie et justement pour clôturer ce podcast, si on se disait une minute que le lâcher prise c'est peut-être aussi ça c'est laisser la magie de la vie opérer. Parfois, juste lâcher prise, c'est se dire « Ok, je ne comprends pas cette situation maintenant, elle me stresse, mais peut-être que demain ou dans une semaine, j'arriverai mieux à l'appréhender. Peut-être que la vie, elle vient de me faire vivre cette catastrophe ou cet état de tristesse parce qu'il fallait faire de la place pour quelque chose de plus grand et de mieux. Si le lâcher prise, c'était juste parfois au lieu d'écouter son ego et son stress, écouter son instinct et se dire okay, « Ok, c'est quoi C'est pas grave, on verra demain. <rire> » Donc j'espère que ce podcast vous a plu. On fera aussi, bien sûr, un podcast qui sera un peu à l'opposé sur comment arrêter de procrastiner et avancer dans la vie. Pareil, avec cette notion de lâcher prise dedans parce que pour pouvoir être productif, il faut savoir aussi parfois lever euh, le pied et quelle meilleure période pour euh, en parler que maintenant en fait j'ai choisi d'en parler maintenant à la rentrée parce que justement souvent on est là on est à bloc sur la rentrée on se met plein de stress et on retombe vite dans cette petite dépression la fin septembre euh, avec la nostalgie des vacances et du moment où on avait réussi à lâcher prise et à être bien avec nous mêmes et on se dit mais mon dieu moi en fait on a besoin de vacances pour être bien dans notre vie non tu as besoin de te sentir un petit peu en vacances dans ta vie et trouver ces moments où tu te lâches la grappe et tu lâches prise donc en ce début de rentrée je vous souhaite de lâcher prise, d'avoir un mois de septembre qui vous apporte tout ce que vous avez envie qu'il vous apporte, mais dans la plénitude, dans un peu plus de zénitude aussi. Je vous embrasse fort, je vous retrouve de toute façon sur Insta et à jeudi prochain pour un nouveau podcast. J'ai pas encore décidé le sujet parce que bon, si on doit en parler, je suis peut-être un peu trop dans le lâcher prise moi. J'adore cette clôture parce que oui, je ne suis pas parfaite, je vous donne des conseils, je les applique la plupart du temps mais je reste humaine. Donc ça aussi, ne l'oubliez pas, on est tous juste la meilleure, quelque part, version de nous-mêmes. Pas tous les jours au top, mais on a au moins le mérite d'exister, de vivre et d'essayer. Gros bisous.